0: szeretettel köszöntöm a Tripla Dupla podcast legújabb részének a hallgatóit és rögtön hagyd kezdem egy nagyon szomorú dologgal szeretnénk ezután is megemlékezni Német Egonról aki az egyik Törzs olajszurkoló volt, szerintem nincs olyan szól, aki olajszurkoló, aki ne tudná az ő nevét. Ma van a születésnapja tavaly, hunyt el, úgyhogy ezúton is őrá szeretnénk megemlékezni, tehát német egónak ajánljuk ezt a részt, amiben egy igazi szakmai beszélgetésre invitáltam Jakab Mátét, aki volt olyan kedves és elfogadta a meghívásomat, ezúttal is köszönöm szépen, hogy részt veszel Mátét itt a podcastben.
1: Üdvözlök én és mindenkit, és akkor én is szeretnék először is részvét kezdeni és tisztelek a németegon előtt
0: köszönöm szépen. Máté, csapjunk is bele a lecsóba, nyakunkon a bajnoki rajt, de én mégis szeretném, egy kicsit visszamennénk az előző szezon végére. Te edzői pályafutásod során találkoztál már ilyen példátlan sérülés hullámmal, mint ami az olajt sújtotta tavaly.
1: Hát mivel nekem nincs olyan Nincs olyan messze menőleg ö, edzői karrierem, ezért még nem találkoztam ö, ilyen sérülés hullámmal. Ö, nekünk is teljesen új volt a szituáció. Ö, igazából tényleg ö, heti szinten kellett újjáépíteni a, a taktikát, heti szinten új játékosokat beépíteni, ö, a csapatban megváltoztatni a védekezési struktúrát, a támadási struktúrát, úgyhogy ö, ez szakmailag is egy nagy kihívás volt ö, számunkra, és természetesen lelkileg is, ö, azt gondolom, meg kellett küzdeni komoly nehézségekkel, hiszen látni azt, hogy a csapatot folyamatosan hétről hétre meg és kulcsjátékosokat veszítünk hétről hétre. Ez azt gondolom, hogy, hogy lelkileg is egy örülődés volt edzőként.
0: Ehhez képest a negyedik hely akkor mondhatjuk, hogy bravúros kategóriába tartozott.
1: Azt gondolom, ha a harmadik helyet meg tudtuk volna szerezni, az az lett volna az óriási bravúr, de utólag visszagondolva a Paks elleni sorozatra és az, hogy milyen erőkből állt az, az atomerőművese, akit nekünk sikerült 3-0-val megvernünk a negyed döntőbe, azt gondolom, hogy már lehet, hogy az is a csoda kategóriába sorolható.
0: Ott, ha nem nincsen az a dudasó striplája, akkor lehet, hogy már azon sem jutunk túl azon a körön?
1: Lélektanilag nagyon nehéz volt, nagyon nehéz, és fontos volt az első hazai mérkőzés. Ugye, visszaemlékezve arra a találkozóra, ott egy nagyon komoly deficitből, mínuszból jöttünk vissza, és meg is alapozta az egész szériát az a döntőkosár.
0: Elérkezünk a nyári szünethez. ugye Megtörtént a tulajdonosváltás, gondolom, akkor így nektek az edzői a szerződése is úgymond megszűnt. Tehát akkor mondhatjuk, hogy neked is egy kicsit bizonytalan nyarad volt, vagy azért tudva levő volt, hogy ez a stáb marad az új tulajdonosi háttér mellett is az olajegyzői gárdája?
1: Megmondom őszintén erről a témáról annyira nagyon szeretnék beszélni, mert rengeteg legyka kering itt az egész városban ennek kapcsán. Mind a régi vezetés és az új vezetés is szerette volna egyben tartani ezt az edzői garnitúrát, és és valakivel hamarabb, valakivel később született is, született is megállapodás. Ugye Dragon Alexics vezetőedzőnek a szerződtetését már a tavalyi szezonban bejelentették, és velünk is megkezdték a tárgyalásokat. De igen, tehát mindkét vezetésnek az a célja volt, hogy ezzel az edzői garnitúrával folytassuk a következő évet.
0: Kaptál egyébként máshonnan ajánlatokat már, ha publikus és elárulod ezt nekünk? Vagy ö, annyira biztos volt, hogy itt maradsz, hogy már meg se keresnek?
1: Mm, volt vo volt, volt máshond az ajánlatom, úgyhogy, de az olaj mellett döntöttem.
0: Vezetőedzői ajánlatok voltak egyébként?
1: Volt vezetőedzői ajánlat is közte, igen.
0: Akkor szerintem ezt most igazán megbecsületjük, mi szolnokiak, hogy mégis a maradás mellett döntöttél. Egy kicsit áruljál nekem légy szíves, műhelytitkokat. Hogyan működik ma Magyarországon a játékos keresés? itt elsősorban a légiósokra. Erről is lehet mindenfélét hallani, hogy YouTube videók, ügynökségek. Viszont te, aki ugye a scoutingnak, tehát a megfigyelésnek vagy a nagymestere, hogyha fogalmazhatok így, talán te egy kicsit tudod nekünk tisztázni a képet, hogy hogyan működik ez ma Magyarországon.
1: Azt gondolom, hogy ez a játékos kiválasztás ez egy óriási felelősség, és nem akarok százalékokat mondani, de hogy hány százalékban határozza meg a, egy csapatnak a szezonját a légiós kiválasztás de nagyban meghatározza, így erre mi nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk itt a Szolnoki Olajnál. Szerencsére rendelkezésünkre, rendelkezésünkre áll egy olyan szoftver, amit használhatunk egész szezonban, amely gyakorlatilag az egész nemzetközi és az amerikai kosárlabda bajnokságokat is lefedik. Így hozzájuthatunk olyan információkhoz, olyan videókhoz és anyagokhoz, amikhez más nem. Természetesen különböző ügynökségektől beérkeznek a, a játékosok, akik, akik szabadlistára kerülnek és igazolhatók. Magyar ügynökségekkel és külföldi ügynökségekkel is dolgozunk együtt. A vezetőedző kollégával, Drágánnal felállítjuk a, 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 az elképzeléseinket, milyen típusú játékosokat szeretnénk bizonyos posztokra és ha megvan az elképzelés, akkor elkezdünk keresgélni. Majd a beérkezett, beérkezett játékos anyagokat természetesen megnézzük a statisztikáit, használjuk ezt a, ezt a nagyon komoly szoftvert, amivel nagyon sok információhoz juthatunk. Igazából én nem szoktam hagyatkozni YouTube videókra és highlightokra és össze összevágásokra, mert azt gondolom, hogy minden játékosból lehet készíteni, olyan összevágást, ami a szezonban lévő jó megmozdulásait összesíti. Úgyhogy én inkább a, ebben a videó elemző szoftverünkben bízom és használom is. Ha egy játékos mindezeken a rostán átment és átesett, utána következik az a, az a része, hogy Megpróbáljuk leinfózni emberileg a munkamoráját, viselkedését, attitűdét, próbálunk kapcsolatokat szerezni az előző csapatának az edzői, edzőihez, mert elsősorban ezen a nyáron nagyon fontos volt az, hogy olyan játékosokat igazoljunk, akik emberileg megfelelnek a mi szakmai, megfelelnek a kritériumainknak. Csak olyan játékosokkal szerettünk volna együtt dolgozni, akik, akiknek igazán jó a munkamorája. Továbbá én ezen a nyáron saját kezdeményezésemre eljutottam lászló a Számörligre, ahol, ahol az itt játszó, most már a leigazolt játékosaink közül két játékost is sikerült megnéznem. Igazából azt gondolom, hogy jó volt látni ott a, ezt az amerikai kosálda közeget, mert el tudtam helyezni ezeket a játékosokat, hogy milyen sebességgel és milyen ritmusba játszanak akár ott a helyszínen.
0: Tucker volt az egyik, ugye?
1: Ha jól tudom. Ki volt a másik? És, az, és, a, és a Speedy Smith, Speed ő Smith. pedig a, a New York Knicks csapatát erősítette, de Kerry Tucker pedig a Phoenix Suns-nál játszott a nyárligában.
0: Most voltál először egyébként Amerikában egy kosárlabda vonatkozásilag?
1: E, igen, most voltam először. Ez, a, ez teljesen az én saját kezdeményezésem volt, hogy eljussak erre a Summer league Régebbi jegyző kollégáimtól hallottam, illetve külföldi kollégák javasolták, hogy mindenféleképpen menjek el erre a rendezvére, mert gyakorlatilag Európa krémje és Amerika krémje ott van, és nagyon könnyű, nagyon könnyű kapcsolatokat teremteni, és a játékosokkal is, játékosokat is nagyon-nagyon egyszerűen meg lehet figyelni.
0: Annak, aki nem volt még Amerikában, mert én szerencsére magamról is elmondhatom, hogy voltam NBA mérkőzésen, picit próbáltam már lefesteni a hallgatóknak, hogy mennyivel másabb volt ez a kosárlabda közeg, mint itt Európában. Hiszen azért, aki tévében látja, az gondolom van egy képerül, hogy ezt inkább show kell tekinteni, nem pedig ez a, a nagyon komoly szurkolása jellemző az amerikai kosárlabdára. Te, mint magánember, meg mint edző, mit tapasztaltál a különbségek terén?
1: Azt gondolom nagyon érdekes volt ez a, ez a Summer League, hiszen én nem meccs sem még nem voltam, úgyhogy nagyon irigyellek. Köszönöm. De oda is szeretnék eljutni. Nagyon érdekes ez a Summer League, ugye, mert a játékosok egy csapatot alkotnak, de látni kell azt, hogy mindenki igazából harcol a saját helyéért. Egy ilyen nyári ligás csapatból a 12, 13, 14-es négy fős keretből igazából kettő illetve három játékos az, aki, aki szerződést kap ugye az első csapathoz. A, a többi fennmaradó tíz játékos igazából, igazából európai csapatokban helyezkedik el, esetleg a, a G-ligában kap helyet, úgyhogy nagyon érdekes, érdekes mérkőzéseket láthattam, mert Egyrészt nyilván csapatok küzdöttek egymás ellen, de látható volt az, hogy mindenki szerette volna megmutatni az egyéni képességét, hogy miben jó támadásban, védekezésben egyaránt. Magáról a rendezvényről lenyűgöző tényleg, hogy, hogy majdnem minden mérkőzésre sikerül megtölteni a 20.000-es 20 MGM Resort stadiont, csarnokot, amelyik össze van kötve egy 3000-es kisebb csarnokkal és ez a Summer League is évről évről nagyon-nagyon fejlődik. Mióta a lonzóból feltűnt az NBA-ben, és megkezdődött a lonzóból a Mánia, azóta ez a Summer League is egy abszolút teltházas és rendkívül sikeres rendezvény. Találkozhatunk NBA-s edzőkkel, európai edzőkkel, klubvezetőkkel, ügynökökkel, menedzserekkel, tehát tényleg nagyon sokszínű a... A, a paletta.
0: Fotózkodtál is egy nagyon neves MB-edzővel, ha jól emlékszem.
1: E, igen, többel is sikerült, többel is sikerült képet, képet készítenem. Sikerült képet készítenem a Billy donovan aki az Oklahoma City Thundernek az edzője, és a Mike malone is, aki a Denver Nuggets-el főcsoport döntőt, döntőt játszott. Úgyhogy úgy, szerencsésnek mondhatom magamat.
0: Ilyenkor egyébként tudsz velük váltani pár szót, vagy tényleg csak ennyi, hogy sikerül őket egy fényképre kapni, vagy lehet esetleg egy-két szakmai kérdést feltenni nekik?
1: A, megmondom őszintén, hogy olyan szempontból szerencsés szituációban voltam, hogy ö, volt egy le, előre leegyeztetett megbeszélésem a Washington Vizárcnak a, a jelenlegi, általános igazgatójával, general menedzserével. Mi ezt a megbeszélést már a, a túrám előtt leegyeztettük, és volt olyan kedves, hogy kaptam egy, egy belépőt, belépőt tőle, ami igazából azokra a helyekre szólt, ahol az edzők, az mbi edzők, megfigyelők és igazából kiemelt személyiségek ültek, úgyhogy lehetőségem volt ezekbe a szektorokba helyet foglalni és így sikerült közel férköznöm a, a, a vezetőedző kollégákhoz. Nyilván egy gyors bemutatkozás után elmondtam, hogy Magyarországról érkeztem, és melyik csapatnál dolgoztam, vagy dolgozom és dolgoztam, és láttam az arcuk, hogy nagyjából el tudják helyezni Magyarországot a térképen. Egyébként
0: ezt én is ta meglepetve tapasztaltam, mert ugye az a stereotípi, hogy azt se tudják, hogy hol van Magyarország. Mondjuk én ilyen szempontból olyan voltam Clevelandben, ugye ohio rengeteg magyar ment ki az 56-os forradalom idején, úgyhogy ott aztán végképp tudták, hogy merre van Magyarország. Egyébként tényleg én is irigyelek téged, mert szakmai szemmel, meg egyébként is szemmel is ez valami eszméletlen élmény lehetett. Oké, okay, menjünk egy kicsit tovább. Akkor két játékosról már beszéltünk. A konkrét kiválasztás olyan történt például Moránnak és André Jonesnak?
1: Ugye Demetris Moránról beszélünk, egy ötös posztos játékosról. Azt gondolom, hogy korábbi években korábbi, korábbi években sem láthattunk olyan jó centert Magyarországon, mint amit, mint amit Lux Andrics nyújtott nekünk az előző években. Talán a, 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 az utóbbi nem akarok messze menő következtetéseket levonni, Talán az utóbbi tíz év legjobb és legmagasabban kvalifikált belső posztos játékosát láthatták a kedves szurkolók itt a Tiszalégeti Sportcsarnokban. De a vezetőedző döntésére igazából egy más típusú ötös posztos játékos kerestünk, mint a Luxa. Így akadtunk rá a Demetrisre, aki a a német másodosztályból érkezett az Artland Dragons csapatától. Igazából a vezetőedzői, vezetőedzőnk elképzelése alapján idén egy sokkal gyorsabb, agilisabb, futósabb kosárlabdát szeretnénk játszani, szeretnénk a pályára vinni, és azt gondoljuk, hogy Demetri ebben nagyon-nagyon jó beleillik, hiszen egy elképesztően jó atletikus képességekkel, megáldott játékosról van szó. Tudni kell róla, hogy, hogy főiskolás évei alatt magasugró volt, atletizált nagyon sokáig, floridai egyetemre járt, és tényleg minket is itt a felkészülés során lenyűgözött az atletikus képességeivel, úgyhogy rá igazából ezért esett a választás, mert azt gondoljuk, hogy ebbe a gyors futós játékrendszerbe nagyon jól bele fog illeszkedni. Hát a... Természetesen, bocsánat, bocsánat. bocsánat hogy félszak, természetesen nála sem maradt el az emberi, az emberi részének a leinfózása, mert kértünk információt az előző csapatától, és szerencsére nagy megnyugvásunkra, nagyon pozitív dolgokat hallottunk az amerikai
0: srácról aki volt kint a szurkoló Jankéton láthatta, hogy a rugókkal, meg az atletikussággal nem lesz baj, meg hát szerintem te is megerősítesz, hogy egy-két nagy zsákolástömést majd biztos látni fogunk tőle, ami majd talpra a közönséget, tehát akkor őtől ezt a fajta játékot várhatjuk el. Van, igen. Tehát a triplába beleállok, meg a tempódobás nem valószínű, hogy az ő műfaja
1: lesz. Nem valószínű, az ő műfaja lesz, viszont azt garantálhatjuk, hogy tényleg a gyűrű fölött méterekkel fog játszani.
0: Hát akkor az ő talpalámai beletrakni, rakni ki lehet venni a nemzeti sportot, ahogy tartja a régió magyar Igen. mondás. André Jones, most ő neki azért van neve a szakmában, és nem is egy kis csapattól jött, ugye a Rómától sikerült elhozni, tulajdonképpen majd leigazolni. Így, hogy nem indulunk nemzetközi kupába. Mennyire volt nehéz például egy ilyen neves játékost leigazolni?
1: André Jonesról igazából azt kell tudni, hogy ugye ő volt a, a légiósok között az utolsó láncszem a Pázzölben. Ö, mindenféleképpen ugye egy olyan játékos kerestünk erre a, a kettes, kettes, egyes, egy kettes, egyes posztra, ö, aki, akinek aki, meg kell próbálnia pótolni a Vojvodát. eddigi a, az első négy igazolásainknál igazából ugye Kissé rutintalanabb amerikai játékosokat igazoltunk, hiszen uh, Speedy Smith sem volt még Európában, és uh, decker -E is az első éve lesz uh, a mi kontinensünkön. Így mindenféleképpen egy olyan kettes posztos uh, játékost kerestünk, aki ezt az amerikai, uh, ezt a három amerikai srácot össze tudja tartani. Uh, fontos szempont volt az, hogy, uh, hogy uh, akit találunk erre a posztra, komoly európai tapasztalattal rendelkezzen. Szerettünk volna egy, egy olyan karaktert a csapatunkba, aki tényleg a, a nehéz szituációkban át tud minket lendíteni a, 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 a rossz periódusokon, és tényleg egy kapocsként szolgáljon így az amerikai játékosok és az európai játékosok között. Tudni kell Jonesról, hogy bár még csak 29 éves, de ugye már a hetedik szezonját fogja kezdeni Európában, uh, ahogy említetted komoly, komoly csapatokban játszott tavaly a Rómában, az előtt pedig a, az Ulep kupás Fiat is megfordult, így azt gondoljuk, hogy be tudja, be tudja tölteni ezt a szerepkört, amire uh, mi gondoljuk, hogy hivatott.
0: És nehéz volt őt ide csábítani egyébként? Tehát ott azért meg kellett izzadni. Egyébként is az igazolásokat te intézed, Alexi közösen intézitek, vagy van erre külön ember, ez hogy működik így a, a háttérmunka az igazolásoknál?
1: Uh, igazából azt gondolom, hogy meg kell említenem, itt a tavalyi esztendőkben nagyon sokat együtt dolgoztunk Báder Marcival ezen, a, ezen az ügyön az igazolásoknál. Idén, idén Alexics mesterrel dolgoztam, sokat, sokat ezen a játékos kiválasztáson. Ahogy az előzőkben is említettem, igazából az ő elvei alapján és az ő kiválasztási elvei alapján indultunk el, hogy milyen típusú és karaktereket keresünk, de megpróbáltam ezen a nyáron a Marci távolléte miatt nagy szerepet vállalni ebbe a kiválasztás, játékos kiválasztás ügyben.
0: Tehát akkor például az ügynökkel is te veszed fel a kapcsolatot? Személyesen?
1: Igen, igen. Ha, ha találunk egy olyan játékost a kiválasztott listán, akkor az első, első dolog az, hogy az ügynökkel felveszik a kapcsolatot, igen.
0: És akkor van az egy nem amerikai légiósunk. Így van. Ha már ennyire amerikai irányban mozdultunk el légiós vonalon, ami egyébként nem is volt jellemző az utóbbi években az olajbányászra, akkor adódik a kérdés, az ötödik légiós miért nem lett amerikai? van -e ennek valami prózai oka, vagy csak így sikerült? Vagy annyi nemes egyszerűsége, hogy Kristics volt a legmegfelelőbb erre a posztra?
1: Igazából a nemányá Kriszticsnek a neve már a tavalyi szezon végén is befutott hozzánk. Nagyon tehetséges srácról van szó, nagyon jó, nagyon jó képességekkel. A híres ugye Megavizura Kosábda Akadémián nevelkedett ő, és nagyon impozáns volt azok a felvételek, amiket, amiket megnéztünk róla így a, a, már a szezon végén. Tehát gyakorlatilag elmondhatom, hogy a, a Nem Ennek Krisztics volt nekünk az első név. Aki, akivel találkoztunk a légiós kiválasztások kapcsán. Szerettünk volna, szerettünk volna a légiós kontingensbe egy Európait, tehát azt sem akartuk, hogy túlságosan amerikalizálódjon a csapat, tehát nem akartunk teljesen ebbe a, ebbe a súlypontba elmenni. Mindenképpen szerettünk volna egy európai srácot, és, és azt gondolom, hogy hogy négyes poszton, amilyen választási lehetőségeink voltak, Kriszt is bizonyult a legjobbnak.
0: És így a csapat morája hogy áll jelenleg? Tehát van négy amerikai, egy szerb, be tudott-e ő illeszkedni, azért az amerikaiak vannak egymással, ahogy az lenni szokott, és akkor itt van ő egyedül, aki ugye nem tartozik se a magyarok közé, se az amerikaiak közé, viszont akkor a csapat morálja, illetve a csapategység az hogy alakul így a nyár folyamán? Most már azért jó néhány hete együtt dolgoztok, biztos van erre rálátásod.
1: Én nagyon-nagyon jó, jó, jó jeleket láttam ezzel kapcsolatban, ugye több külföldi túránk is volt idén, Először is Szerbiában vendégeskedtünk a Megavizora Akadémiába, Akadémiánál, és, és meglepően egy, egységes volt már a csapat itt a negyedik héten a felkészülés, felkészülés során. Mi is próbáljuk egy picit a, a csapatkémiát alakítgatni, egyszerű kis trükkökkel és pedagógiai módszerekkel, játékosokat, amikor megyünk külföldi tórára, akkor megpróbáljuk mibe osztani a, a szobákat, hogy mindenki ismerje meg a másikat. Úgyhogy azt gondolom, ilyen kis apró trükkökkel mi is próbálunk a csapatkémien dolgozni. Én nem érzem a, a Nemánnyiá, hogy kilógna itt a, a, a sorból, sőt, sőt azt mondta, hogy, hogy korábbi csapataihoz képest ezek az amerikai srácok rendkívül normálisak és befogadók, és, és nyitottak mindenféle beszélgetésre. Úgyhogy nem gondolom, hogy a, a, a nemánja egyedül lenne. De hamarosan érkezik a családja, hiszen neki van egy, egy kis egy-két éves fia, úgyhogy az biztos, hogy majd kitölti a szabad perceit.
0: Ebben biztosak lehetünk. Még egy kérdés légiósokkal kapcsolatban. Én a családi napon el csíptem egy ilyen beszélgetést a szurkulók között, hogy az elmúlt években ugye sokszor volt olyan, hogy évközben kellett légiós cserélni ilyen-olyan ilyen, okok miatt, ebben most nem menjünk bele, hogy miért nincsen itt a szónoki Olajnál olyan, illetve a Szólnoki Olajbányásznál még mindig szokni kell ezt az új nevet. Szóval nálunk miért nincs ilyen, egy próba játék, amivel ugye sokszor lehet olvasni, hogy a Körmend, a Paks, meg még mondhatnék egy-két csapatot, akik élni szoktak, hogy egy-két hétig ide hívnak egy játékost, is, megnézik, hogy mit tud, és ha jó szerződtetik, ha nem, akkor keresgelnek tovább van -e erre valami egyszerű válasz?
1: Hő, egyszerű válasz nincs. A, talán körül tudom írni ezt a problematikát. Egyrészt próbálunk olyan játékosokat szerződtetni, próbálunk olyan játékosokat találni a, a rendszerbe, és annyira teljes körül hogy leinfózni, hogy, hogy mi biztosak vagyunk a választásunkban. Tehát amikor azt gondolom, főleg ebben a szezonban, akire mi kimondtuk az áment, és, a, 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 és letettük mellette a voksát, abba én is, a vezetőség is, a Dragon is 100 biztos volt, hogy, hogy, hogy működni fog, és bele fog illeni a koncepcióba. Másrésztről, ilyen szintű játékosok, akiket akár a jelenlegi szezonra igazoltunk, nem biztos, hogy elfogadnák a próbaidőszerződést. Ugye tanulva a tavalyi hibánkból nem szerettünk volna rúki, tehát ujjanc játékosokat igazolni, akik, a, akik épp most fejezték be az egyetemet, hiszen ezzel tavaly is kicsi meggyűlt a bajunk.
0: Ö, sejtem, kire gondolsz.
1: Tavaly is meggyűlt a bajunk. Esetleg olyan játékosoknál, akik, akik az ncw t befejezik Amerikában, és első európai szezonjukat kezdik, esetleg náluk a próbajáték szerintem az elképzelhető. De ilyen szintű játékosok, akiket mi idén igazoltunk, azt gondolom, hogy a próbaidő szerződésbe igazából nem is mennének bele.
0: Igen azért érdekesen elképzelni egy Andre Jones-t egy két éves, két hetes próbajátékos szerződéssel. Igen. Két magyar játékos jött, Tóth Norb és Jós Levente. Az hagyjuk, hogy most milyen reakciót váltott ki a szerződtetésük. Ezt azóta szerintem már megbeszéltük, meg már mi is beszéltünk itt a podcastben az említett két úriemberrel. A Jors Leventét még úgy nagyjából értem, viszont több szurkoló társunkkal, a Tóth Norbinál nem értettük azt, hogy ő hogy illik bele ebbe a gyors játékba, hiszen ő neki azért nem az a legelőször eszünkbe jutó tulajdonság, hogy szélsebes és fürge játékos. Ő neki mi lesz a szerepe ebbe a gyors kosárlabdát játszó csapatba?
1: Igazából azt gondolom hogy itt a felkészülési mérkőzéseken megmutatkozott az, hogy Norbis nagyon jól beleillik ebbe az egész koncepcióba valóban nem az agilitásáról és a gyorsaságáról híres, viszont viszont tapasztalható volt ezeken az eddigi lejátszott edzőmérkőzések során, hogy hihetetlen intenzitást tud nekünk adni a Norbi védekezésben. Nagyon jól kommunikál, rendkívül segítőkész a fiatalokkal, és valóban, amikor a pályán van, más szintre tudja emelni a védekezésünket. Úgyhogy azt gondolom elsősorban tőle ezt lehet elvárni, amikor a pályán van, hogy, hogy intenzívebb lesz a védekezésünk, amiből aztán a, aztán a maradék négy játékos pedig tud indulni és gyorsítás gólokat dobni. Ezen a külföldi turákon is tényleg személyiségével, karakterével, meglátásaival nagyon sokszor, sok szituációban segítette fiatalabb játékosainkat, akik nagy szerephez jutottak itt a felkészülési mérkőzések alatt, és tényleg hasznos tanácsokkal látta el Norbi őket.
0: Ha már az fiatalokat szóba hoztad, kik azok, akik az aktív rotáció tagjai lehetnek, szerinted?
1: Azt gondolom, hogy ez számíthatatlan, Tehát Alexics mesternél nyílt verseny van. Ö, nyílt verseny van igazából a, a helyekért. Ö, nyilván a, a felkészülési mérkőzésekből bizonyos rotációs dolgokat le lehet szűrni, ö, de teljesen más lesz az, amikor eljön a, a, eljön a bajnoki idény, és, és mérkőzésről mérkőzésekkel felkészülni és játszani. Ö, szerintem Szerintem dicsérhető a felkészülési mérkőzések során Rudner Gábornak a teljesítménye, aki, aki tényleg most már pontokban is megmutatkozott, megmutatkoz, hogy hozzá tud tenni a csapat eredményességéhez. bár még nagyon fiatal, de nagyon impozáns játékot mutatott Pallai Tamás is. Ugye ő is már csatlakozott a felnőtt csapathoz a tavalyi esztendőben. Néha-néha még elkövet néhány gyermetek hibát, ami, ami talán utánpótlás szinten belefér, de sokszor emlékeztetni kell rá, hogy ez már a felnőtt, felnőttek világa és a felnőtt kosárlabda, viszont amilyen hozzáállással dolgozik napról napra Tamás, azt gondolom, hogy ez hosszú távon abszolút kifizetődő lesz. Még
0: egy utolsó kérdés felkészüléssel kapcsolatosan. Kicsit uh, aggódik a szurkó társadalom, szerintem legalábbis én ezt veszem észre, hogy nagyon sok pontot kapunk. Nyilván felkészülési meccs nem kell még. Uh, Megásni a sírunkat, hogy rossz lesz idén a védekezésünk, főleg, hogy vannak olyan játékosok, akár Tóth Norbi, akit te is említettél, akinek inkább a védekezés lesz a specialitása. De de azért ez egy pici agodalomra okot, hogy ennyi és sok pontot sikerül beszedni ezeken a felkészülési meccseken. Vagy ez betudható annak, hogy itt igazából próbálgattok új figurákat, beillesztitek a játékosokat, és nincs akkora nagy hangsúly fektetve arra, hogy most akkor tényleg kőkeményen figyeljünk oda, hogy ne kapjunk mondjuk 80 pontnál többet.
1: Én azt gondolom, hogy ez az egész, ami a jelenleg nehéz felkészülési mérkőzéseken vagyunk túl. Ez tény. A szerbiai túra is ugye négy nap alatt három mérkőzés, majd a romániai túrán két nap alatt két mérkőzés. Tehát gyakorlatilag egy hét alatt lejátszottunk öt mérkőzést. Ezzel a célunk igazából az volt, hogy, hogy teszteljük a, a srácokat, hogyan reagálnak idegen környezetbe, idegen játékvezetésre, komoly nemzetközi ellenfelek nemzetközi ellenfelek ellen hogyan reagálnak egy mérkőzésre hosszú utazás után, ottalvás után, egy idegen környezetben, mert azt gondoljuk, hogy a bajnokság során a hazai mérkőzések megnyerése mellett nagyon fontos lesz az, hogy jól játszunk idegenben, és tudjuk mérkőzéseket nyerni idegenben, és ehhez ehhez, ehhez volt nagyon fontos az, hogy itt egy ilyen hosszú felkészítési tornasorozatot kreáljunk ezen időszak alatt. A védekezésről még nyilván pár szó, természetesen még egyáltalán csak az ötödik hétben tartunk. Eddig is voltak védekezésű blokkok az edzéseken, de jelenleg ugye a sok edzőmérkőzés miatt kevesebbet tudtunk edzeni. De itt az utolsó másfél-két hétben azt gondolom, hogy a védekezésen lesz a hangsúly. Nagyon jó, volt, nagyon jó volt nemzetközi ellenfelek ellen játszani, hiszen teljesen más intenzitásban játszanak, mint hazai ellenfeleink. Még
0: egy bónuszkérdést kérdést hagy tegyek fel így a végén. csapat szempontból, a te szempontodból mennyire volt nagy érvágás, illetve mennyire volt meglepő bolyvad a Dávidnak a távozása? Valószínűleg én úgy sejtem, hogy azért levegőbe lógott már több szezon óta, de mégis így, hogy most ez megtörtént és ez így realizálódott. Ti az edzői stáb, hogy éltétek ezt meg?
1: Én a mai napig nagyon jó kapcsolatot tápolok a Dáviddal. Napi szinten, napi szinten beszélünk, és, és foggatom az új olasz élményeiről. Egyik szemem sír, másik szemem nevet. Igazából természetesen bármelyik edzőnek Magyarországon egy nagyon-nagyon hálás feladat, szerintem hás feladat, és hás feladat lenne a Bolyvada Dáviddal együtt dolgozni, hiszen egy szuperjátékosról van szó, aki mérkőzéseket, bajnokságokat tud nyerni az adott csapatának, viszont én személy szerint azt kívántam neki, hogy élje meg ezt az élményt, és próbálja ki magát külföldön, és ne gondoljon vissza úgy a karrierére, hogy ezt a lehetőséget elszalasztotta. Én azt gondolom, hogy neki most ki kell magát próbálni külföldön, és megmérettetni magát egy nemzetközi mezőnyben, hiszen, hiszen nagyon sokszor megmutatta már itt az olajban és Magyarországon és a válogatottban is, hogy, hogy ő valóban ez a szint.
0: Egyelőre elég jól is megy neki.
1: Abszolút. Már kicsit más a szerepköre, ahogy beszélgettünk itt az elmúlt hetek napok eseményeiről, kicsit más a szerepköre, azért ott hat légióssal kell együtt játszani. Jó magával együtt, hat kell együtt játszani, akiket nem azért hozták, hogy azokat a légiósokat nem azért hozták, hogy hogy védekezzenek. Úgyhogy neki szokni kell, hogy kicsit a, a játékpercei megrövidültek, és a, a dobó, dobó, dobás száma, a mezőnk kísérleteinek a száma is egy picit talán alacsonyabb lesz a szezonban. Viszont azt gondolom, hogy hogy érti a feladatát, és tudja, hogy mire vállalkozott, és ezúttal is nagyon sok sikert kívánok itt neki.
0: Szerintem vagyunk így még ezzel pár százan olajszurkolók. Mátén, nagyon szépen köszönöm ezt a kimerítő beszélgetést, köszönöm, hogy elárultad nekünk ezeket a műhelytitkokat. titkokat. Nagyon Szerintem szómség. már tűkönülve várjuk a bajnoki rajtot, de addig még lesz egy hazai felkészülési meccs is, ahol lehet majd csodálkozni például moránt ez remélhetőleg. A, ez
1: itt a helye, úgyhogy szeptember 19-én 18 órától a Kecskemét ellen játszunk játszunk edzőmérkőzést, utolsó felkészülésű mérkőzésünk, viszont első hazai mérkőzésünk, úgyhogy szeretnénk, szeretnénk jól hangolni az albakon ellen, és várunk minden kedves szurkolót a tisztaligetbe, hogy már itt a felkészülés alatt is egy, egy szuper hangulatú mérkőzést élhessünk át.
0: Jakab Mátétól nem is kaphattunk volna szebb végszót, köszönöm szépen! Még mielőtt elbúcsúznék, megint csak szeretném megkérni az összes hallgatót, hogy egyrészt hallgassatok minket rendszeresen, ez már ugye a harmadik rész volt, és megnyugtatok mindenkit, hogy lesz még több, Lájkoljátok a Facebook oldalt, most már megvan a Instagram oldala is a tripla-dupla ott is kövessetek, hiszen ott lesznek majd olyan tartalmak, amik nem hanganyagok, és csak ott el fognak felkerülni. Ezen kívül Spotify-on, Apple podcast-en is lehet minket hallgatni, illetve természetesen a fő oldal az a Podbines oldal, de soundcloud on is, tehát olyan nem létezik hogy valaki ne tudjon tripla duplát hallgatni, úgyhogy még Jakab Mátének még egyszer köszönöm a részvételt és reményeim szerint gyakori vendég leszel a tripla dupla podcastben. Köszönöm ]ben. szépen a lehetőséget! Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok minket, hajrá olaj! Hajrá, olaj.